1: Carolina La Mujer de hoy presenta Amar Adentro Encuentra tu equilibrio físico Mental Y espiritual Con Licia Aguirre Aguilar Morena con Miel Hola a todos, qué alegre tenerlos aquí en otro episodio de Amar Adentro. Yo soy Lizzie, soy host, soy nutricionista clínica, escritora y traductora jurada. Hoy les tengo anuncios parroquiales antes de empezar el episodio. La primera es que... Eh... Mi poemario está a la venta en mi Instagram de morena con miel, entonces si lo quieren adquirir ahí está disponible, también tengo algunas tote bags y t-shirts, entonces para que sepan. Y la segunda es que si no sé si escucharon los podcasts que hicimos con Pau de Holy Nutrition, pero ese va a ser el nombre de mi clínica como nutricionista y buenas noticias es que por fin en noviembre... Eh, ya se inaugura la clínica, así que les tendré más noticias sobre eso más adelante Pero nos pueden seguir porque ya pueden empezar a agendar sus citas Pero bueno, ahora sí con el episodio de hoy Hoy tengo una invitada súper especial, tal vez mi invitada favorita en todos los episodios que he grabado Porque es mi mejor amiga, mi hermana, mi otra mitad Así que hoy sí, prepárense para disfrutar estos episodios que vienen Porque estamos juntas y eso siempre es bueno Entonces les presento a... Ana Isabel Aguilar Morales un O Ana eh, Ana es fundadora y directora de Pointe Dance Academy Que por eso estamos uniformadas uh -huh. hoy Para que sepan Y hoy nos va a contar un poco de la historia de, de Pointe Un poco de ella Y de cómo cuando uno se dedica a su pasión eh, Se siente como que si no fuera trabajo A veces ¿Verdad? Ah, vale. Pero entonces, es Ana, no sé si te querés presentar tú Hola,
0: yo soy Ana, como dijo Lissi, soy directora y fundadora de Point Dance Academy, también maestra eh, pues de muchos grupos. Tengo 26 años, yo estudié Administración de Empresas con especialidad en Mercadeo y en Negocios Internacionales y pues ahora me dedico al 100% a mi academia
1: y pues eso. Buenísimo. Va. Entonces, para empezar, contanos. <risa> porque yo me recuerdo que cuando éramos pequeñas, y uno le preguntan qué quiere ser cuando seas grande. Tú contestabas que. Yo toda
0: la vida desde pequeña era la típica niña que solo tenía en la cabeza y solo contestaba tener mi academia de baile. O sea, de que toda mi vida la basé en eso desde pequeñita. Mis papás me metieron a bailar cuando yo tenía tres años y desde ahí creo que mi vida cambió porque mi vida se dedicó específicamente a baile. Todo. Era en torno al baile, a mis ensayos, a mis shows, a mis competencias, a mis trajes, uniformes, zapatillas, todo. ¿verdad? Yo pedía de regalo de cumpleaños discos para poder <risa> <risa> hacer coreografías con diferentes canciones. O sea, las niñas pedían ropa, pedían Barbies, muñecas, y o no, a mí regálenme discos <risa> para que cada disco yo pudiera hacer diferentes coreografías. Yo desde pequeña me recuerdo que mis papás invitaban a, a sus amigos y llegaban sus hijas y todo. Y para mí esa emoción de que iban a llegar sus hijas y eso significaba ponerlas a hacer coreografías y después poderlas irlo a enseñar a los adultos era mi emoción. O sea, yo desde pequeñita pensaba, ok, vienen estas niñas, ¿qué coreografía podríamos hacer? Entonces la planificaba y ellas ya eran ya cansadas de que sabían que típico iban a llegar a mi casa a aprender coreografías. Pero yo desde pequeña yo sabía que eso es lo que quería dedicarme. Y así fue, o sea, en el colegio todos sabían que eso quería, porque no lo paraba de mencionar. Y en la universidad igual, siento que los proyectos de, de universidad, la tesis y todo, siempre fue en base a eso. Entonces creo que eso es una, una bendición, yo lo veo realmente como una bendición que desde pequeñita yo sabía a lo que quería dedicarme, porque me dio chance de poder hacer todo al como a, con los pasos adecuados, con la guía de mis papás, de profesores, cuando yo les pedí ayuda, porque mucha gente pues está en la universidad y todavía no sabe a lo que se quiere dedicar, y siento que eso a mí me ha ido un montón, porque me daban consejos financieros, de mercadeo, de cómo lograr que la academia pudiera funcionar bien, y nunca fue fácil, nunca ha sido fácil, ha habido muchísimos retos, pero sí, o sea, yo desde pequeña lo sabía, y mis papás, gracias a Dios, me metieron desde pequeñita, porque pues ahora soy súper feliz dedicándome a eso y a contagiar mucha felicidad a niñas. Te me fuiste al Te futuro.
1: Me... ¿Sí? <risa> <Va>. Entonces, <risa> lo cool es que mucha gente cuando es pequeña dice así como que, ah, sí, esto quiero ser cuando sea grande, pero normalmente en el camino va cambiando, Ajá. pero tú sí lo mantuviste todo el tiempo y hasta que lo lograste, ¿verdad? Eh, durante tu vida bailando, ¿Algún. en algún momento, digamos, ¿lo sentiste como un peso o como una carga? ¿O siempre fue algo que, que te emocionara y te apasionara tanto o que nunca se sintió así? Yo siento que más que mi. O sea, sentía cuando miedo. Cuando tú eras bailarina. Ah, cuando yo era bailarina.
0: Siento que nunca fue como un peso, pero sí, por ejemplo, en quinto, era que, no sé, o sea, la gente quiere fiestas, que cuartos para quintos que nos vamos al puerto, no sé qué. Yo estaba en un año en donde tenía un solo en una competencia internacional, entonces para mí eso de haber cumplido el sueño de hacer un solo, que ha sido el único que he hecho y el único que hice mientras pude, para mí eso era como mi prioridad. Entonces sí era un poco complicado el decir, no puedo ir, es que tengo ensayo ese día. Eh, todos mis amigos se fueron al puerto y yo, no puedo, es que tengo talleres, es que tengo no sé qué. Pero siento que cuando es tu verdadera pasión, Tal vez dejas a un lado como, el, bueno, voy a tener más oportunidades de irme con mis amigas. Esto es una vez en la vida y lo tengo que aprovechar. Pero obviamente había momentos en los que uno se pone, no sé, triste, de no estoy con mis amigas ahorita. Pero qué bueno, al final que logré tomar la decisión de separar las cosas, porque ahorita no me arrepiento de haber pues puesto de prioridad eso, porque por eso es que ahorita, gracias a Dios, estoy creciendo en, en el campo de la danza, porque supe como...
1: Priorizar. Esas prioridades que obviamente no fueron fáciles, pero tocó. Sí, yo creo que es súper importante justo tener eso, prioriza saber priorizar y qué es lo más importante, y después saber qué otras cosas son importantes, pero ya no están hasta aquí arriba, digamos, que uh -huh. siempre lo has sabido hacer. Va, entonces fuiste bailarina desde los tres años, toda tu vida, y ahora contame cuándo fue que empezó a darse la idea de, de Pointé de la academia, que si lo que yo me recuerdo es que fue en pandemia, uh -huh. verdad? Sí, va para mí.
0: La verdad es que la pandemia, más que algo malo, fue una oportunidad increíble para abrir Pointé, porque bueno, creo que muchas personas en la pandemia estaban viendo cómo emprender, qué vender, qué hacer, primero porque necesitaban pues, o las despiden porque cerraron oficinas, cerraron un montón de cosas, ok, ¿qué me toca hacer? Verán, mucha gente tuvo que emprender y ver qué hacer, y así fue en mi caso, yo me fui a Disney a un programa que nos dio la universidad, que era de seis meses, y cuando estábamos a los, en dos, o sea, llevaba dos meses ahí, y nos mandaron de regreso a Guatemala porque cerraron los parques, y pues fue una experiencia un poco traumática.
1: Me recuerdo que, que era lo peor que te había, había pasado en la en vida. En ese momento era
0: lo peor que me había pasado en la vida, porque de verdad yo estaba <risas> viviendo el sueño de mi vida trabajando en Disney. Y bueno, de un día a otro nos sacaron a Guatemala, ¿verdad? Yo dije, ¿ahora qué hago? O sea, pues, como que me movieron el piso de un día a otro, ¿qué hago? Entonces se me ocurrió la idea, como dos meses después, porque de no hacer nada, porque no sabía qué hacer, todavía seguía en shock con la esperanza que me regresaran a Disney a trabajar pues dije, bueno, tengo que ver qué hago. Entonces empecé a dar clases en Zoom a niños que estaban en sus casas sin nada que hacer, desesperados, que se querían mover, mamás desesperadas de, bueno, ¿qué le pongo a hacer? Ya no sé ni qué hacerle. Entonces empecé a hacer flyers y me empecé a promocionar en Facebook, en grupos de mamás, me uní a todos los grupos posibles y le mandé a todo el mundo. O sea, ahorita que lo pienso, le habré mandado a unas 400 personas mi flyer con mi información. En ese momento no era pointé, era mi nombre. Y empezamos poco a poco y abrí varios grupos, varias horas para diferentes edades en Zoom. Eso fue un reto súper, súper grande porque estás a través de una computadora enseñándole a niños que nunca en su vida habían bailado a bailar. Pero lo vi una, como una oportunidad para que ellos pues, sintieran como alegría, paz, en medio de todo ese desastre de pandemia y pues, el encierro, que están aburridos. Ese momento que ellos se conectaban era como una manera de conectar entre nosotros. Entonces, bueno, empecé así y fue como tan exitoso, por decirlo así, porque muchas mamás no sabían qué hacer y se fueron metiendo y metiendo y metiendo. Cuando sentía éramos 100 niños conectados, obviamente en diferentes grupos, porque era personalizado, pero sí, éramos bastantes. Y pues ya, después de un año, yo dije, bueno, ya, tengo que empezar a hacer esto más real, y ya puse como nombre Pointe Dance Academy, igual seguíamos en Zoom. Y cuando ya lo hice una página oficial en Instagram, fue cuando Futeca se contactó conmigo y me ofreció asociarnos para crear, eh, para tener una academia física dentro de sus instalaciones. Eh, y así fue cuando, como empezamos, obviamente yo con miedo, les dije que iba a pensarlo, porque era de, de nada a todo, era, ya era desde una computadora a hacerlo real y obviamente da miedo, porque es algo que he estado soñando desde pequeñita, que, no sé, te da miedo ya tomar ese paso a la realidad. Aparte, yo tenía 24 años y sentía que todavía no tenía la experiencia todavía para hacerlo. Pero dije, bueno, es una oportunidad que me da Dios y, y tengo que aprovechar. Y así fue como empezamos. Al principio, obviamente, éramos tres, cuatro niñas. Y justo le estaba hablando de eso a sí, Ahorita, antes de empezar, que a veces me citaba niñas de prueba... Tres niñas, por ejemplo, y yo emocionada. Bueno, tengo tres niñas y ya cuando llegaba, mire, no voy a poder llegar porque mucho tráfico. O mi niña se enfermó y tengo que llevar a mi otro hijo, entonces no voy a lograr llegar. Entonces estaba yo ahí sentada en el salón con la esperanza que tal vez llegara alguna niña que yo no había citado. Pero es ese miedo y esos nervios que también son parte del proceso que siento que me ha emocionado también. Y, y gracias a Dios ahorita ya somos más de 100 niñas y, y Cabal, la semana pasada cumplimos dos años de abrir Puente y estoy súper emocionada porque hemos crecido más que todo orgánico, de boca en boca, porque las niñas realmente están felices y eso es lo que a mí me emociona y me motiva todos los días
1: a seguir creciendo. Súper. Entonces... Cosas importantes que creo que se pueden sacar de todo lo que nos acabas de contar, primero es que a veces las bendiciones pueden venir disfrazadas de cosas que parecen malas al principio, porque en serio me recuerdo que cuando regresaste a Disney era lo peor que te había pasado, o sea, <risa> tengo aquí la frase de esto es lo peor que me ha pasado en la vida y no sé qué, pero al final eso fue lo que te abrió la oportunidad de empezar Pointe en Zoom, que fue el hit, uh -huh. literal, ¿verdad? En medio de la pandemia hasta yo era alumna. Hasta Lisi le di una <ríe> vez. Yo era alumna porque me pareció que era una buena manera de expresar emociones. Es, es. bailar. Bueno, yo amo pointe, pues, desde de, de, siempre. Segundo, eh... Algo cool que, que tal vez no, no sé si especificaste tanto es que cuando también tuviste la oportunidad de abrir, digamos, en físico, también seguías un poco en Zoom y seguías siendo presencial a algunas casas, porque también en pandemia tú te movías presencial sí. a dar clases. Entonces, también es importante, creo, saber que si alguien está persiguiendo su pasión, eh, requiere tiempo y requiere mucho esfuerzo, porque llenabas tus días entre clases en Zoom, clases presenciales y clases de academia. ¿Verdad? Sí. Hasta en las, en las mañanas hacías unas cosas y en las tardes otras. Me recuerdo que andabas pura loca ahí. Y... Sí, era
0: súper cansado, pero al final tenés tu objetivo bien claro. como.
1: O sea, pero eso sí. es lo más importante, creo. Como que entonces sí tener un objetivo súper claro para poder poner todos los medios y caminos y que no te pesen, digamos, para llegar a, a ese nivel. Uh -huh. Y después ya empezar a abrirlo en físico, digamos, que era otro reto porque había... Queda lejos de algunas de las niñas que estaban en Zoom. Como que ahí tuviste que estar dispuesta a perder también. Sí. Para ganar otras cosas. Sí, porque, ten, sí porque la verdad es que las niñas de Zoom me ayudó. Cuando no
0: tenía tantas alumnas en, en la academia, las alumnas de Zoom me ayudaban a por lo menos pagar mis costos fijos. Pero después tomé la decisión de, bueno, o me enfoco en una cosa o en otra, porque no puedo dar mi 100% en ambos. Y pues decidí quitar Zoom. Y como dice Lizzie, o sea, tuve que perder, sí. Pero al final es más calidad de clases a las, a las alumnas que están haciendo su esfuerzo en llegar también, ¿verdad? entonces sí fue una decisión complicada y también este año decidí quitar también las clases a domicilio, que el año pasado me quitaban muchísimo tiempo por el tráfico, etcétera, me encantaba ir y me encantaba ese momento con ellas, pero sí, este año decidimos quitarlas porque ya me enfoqué al 100% en la academia y... Y sí, porque el año pasado todavía daba seis niñas a domicilio que me tocaba ir en las mañanas, después en las tardes, correr a la academia y era un desastre mi vida, <risa> un desorden. Entonces este año pues me senté y dije, no, tengo que priorizar. Y así fue como, pues me, me dedico ahora
1: 100% a la academia. Me parece súper cool eso, como... En serio, estar dispuesta a sacrificar algunas cosas, pero para enfocarte en las cosas más grandes, en tu objetivo principal, que es hacer crecer tu academia física y así. O sea, creo que lo has sabido hacer súper bien y también a un buen tiempo, ¿verdad? Ahora, contame algunos de los retos que has tenido. Yo, porque ya sé todo, porque soy parte de, de lo que has vivido así, pero me gustaría que contaras un poco de la, lo difícil que ha sido también delegar. Ese es mi problema más
0: fuerte, creo yo, el delegar. O sea, yo nunca, nunca he sido una persona perfeccionista, o sea, ni en el colegio, ni en la U, nunca. Pero una vez se trata de mi academia, o sea, no dejo que nadie me toque nada. O sea, nada, y obviamente es un defecto, no estoy diciendo que sea algo bueno, pero eso es un reto que he tenido, porque... Yo hago las coreografías y me ha tocado, justo vi un, un meme hace poco <ríe> de eso, como que, ay, yo tenía el sueño de ser maestra, pero no me imaginé, maestra de baile, o directora pues, pero no me imaginé que tenía que ser diseñadora de vestuario, diseñadora de escenografía, <ríe> coreógrafa, financiera, asistente. <ríe> Secretaria, marketing, todo, o sea, a mí me ha tocado de verdad, DJ, porque camarógrafa, también de camarógrafa, <ríe> todo lo que sepan de mamás y de niñas, <ríe> hasta chef, porque para los días de di el cariño, lo que sea, me ven ahí cocinando, haciéndole cosas a mis niñas para, pues, me ha tocado a mí de todo. Este año creo que ha delegado un poco más, porque el año pasado hasta me enfermé de, <ríe> del estrés, de hipoglucemia y demás, porque era mucho, pues, mucho. Este año ya he delegado más, un poco, pues, pero ahí voy, paso a paso, lo que pasa es de que siento que es como mi bebé, o sea, es mi bebé y obviamente tu bebé no se lo vas a cualquiera y ahí miras qué haces, no, o sea, es como algo que he soñado tanto tiempo que no puedo dejar que algo arruine también es
1: malo, pues, porque sé que van a haber
0: cosas malas sí, en el camino. más que
1: un defecto, yo pienso que es algo en lo que estás trabajando, pero que sigue siendo un reto en el día a día. O sea, no lo diría ni algo malo, ni un defecto, ni así. Solo diría algo que está en proceso de, de mejora, pero que obviamente para eso sos súper eh, detallista o cautelosa con quién, quién lo va a cuidar, ¿verdad? O sea, quién va a estar encargado de esto, quién va a estar encargado de esto. A lo cual te estás arriesgando a que hayan errores o fallas o lo que sea, pero sí. también te estás arriesgando, ese riesgo permite que la academia crezca y que tú te puedas enfocar más en las cosas que son tuyas. Uh -huh. Porque así como haces como para distribuir tu tiempo, así como, bueno, ya no Zoom, ya no presenciales, eso te da más energía para tu academia grande, digamos. Sí. Pero también cuando dejes de ver, bueno, que los vestuarios, que eh, la comida de las niñas y las fotos <risa> o algo así... Eso te da más energía para creatividad de coreografías, bla, bla. Como que entre, sí. entre menos distribuimos nuestra energía en mil cosas, más la podemos concentrar en lo que sí queremos que crezca, ¿verdad?
0: Sí, cabal. O sea, y este año, por ejemplo, que he delegado más, me da más chance de investigar más también para seguir innovando para mis alumnas. Entonces, pues ya tengo más maestras que me están ayudando con más coreografías y todo. Entonces, me da más chance en las mañanas de poder eso, como que investigar, estudiar,
1: crear hacer mis mixes de las canciones para el show, etcétera. Uh -huh. Y algo que también quería que nos contes es de tu red de apoyo, que creo que es algo súper importante para lograr cualquier meta en general, como que son las personas que siempre están y con las que siempre puedes recurrir para cuando te sentís agobiada o cuando entras consejo cualquier cosa, que ya mencionaste que están tus papás, pero no sé si tenés alguien más profesional, digamos como tus amigas que son directoras, o sea, no sé como que qué tan importante ha sido tu red de apoyo en este crecimiento y en este camino. Tengo una persona que de verdad siempre le digo, tú sos mi ángel,
0: o sea, mi ángel, Andrea Pasos, ahí lo you, <ríe> de verdad la amo porque ella me apoyó desde el día uno, o sea, en el momento que se enteró que tenía la academia, pues me escribió y me dijo que en cualquier momento que necesitara apoyo, pues que ahí estaba ella, y tomé la palabra, y de verdad que siempre, siempre que yo necesito algo, se lo pregunto, porque siento que es bien importante entre directoras apoyarnos, y siento que eso es algo que le hace falta mucho a Guate porque hay mucha competencia que no es sana, y, y pues no debería ser así, o sea, creo que cada una tiene sus alumnas y cada una tiene que hacer que sus alumnas sean fieles a, a uno. O sea, lo que yo le digo es, tú podrías venir mañana y ponerte a la par mía y ser local con local, que estoy segura que tus alumnas van a ser tuyas y las mías mías por lo que tú conectas con ellas y con lo que yo conecto con las mías. Verá, y siento que eso es algo que todas tenemos que entender,
1: eh, que cada una le va a proporcionar a sus alumnas su... ¿Cómo se dice? como su Esencia. Esencia. Ajá. Y más que eso, también creo que es pensar desde la abundancia y no desde la escasez, como que, ay no, cada alumna que se vaya con ella es una alumna que yo pierdo, en vez de solo pensar como que cada alumna que vaya con ella es una alumna más que conoce el baile, y eso no significa que me está quitando alumnas, solo significa que hay más niñas bailando. Sí, ¿no? yo creo que hay campo para todos, hay una
0: cantidad enorme de niñas, o sea, no es como que si se va una, ya no va a venir otra, siempre van, vienen, van, vienen, o sea, así es, ¿verdad?, pero bueno, regresando al tema, Andrea es de verdad de las, de las que más me ha ayudado en lo, todo lo que necesite y Lizzy también ha sido un apoyo súper importante para mí en todo, o sea, cuando estoy estresada, la llamo, cuando necesito apoyo para que vaya a ver bailes, porque tal vez hay errores que yo no logro ver, ahí va Lizzy. Yo chute, siempre estoy ahí. En la competencia, ¿Sienta? en la competencia de este año igual, ahí estaba Lizzy ayudándome con las niñas, que es lo que digo que también he delegado más, tal vez el, el año pasado pues yo estaba en todo, corría, venía con las niñas en la competencia, y este año, pues sí, busqué ayuda. Y obviamente con Lisi que le tengo toda la confianza del mundo, que sé que me puedo ir y sé que todas van a estar bien con verá Entonces eso, obviamente mis papás me han apoyado desde el día uno en todo lo que necesite. Y siento que sí soy bien bendecida con eso que tengo mucha gente que como sabe que esto he querido toda la vida, como que se alegran un montón por mí de que vaya desde, pues, pequeña, entre comillas, porque sentía que a los 24 años de empezar sí era prácticamente pequeña. Entonces siento que, por eso también me han apoyado mucho, pues, porque, no sé, como que es gente que se alegra por mí y obviamente yo también por los logros de los demás, entonces, no sé, siento que es dando y
1: dando. <risas> Y bueno, ya terminando, eh, creo que esto es una invitación para que las personas busquen eso que en serio les prende como que la chispita, los apasiona y los mueve, porque va a requerir esfuerzo, va a requerir perder algunas cosas, va a requerir eh, estrés, delegación, o sea, todo. Pero al final, como pueden ver aquí con la Ana, el resultado vale 100% la pena. ¿Verdad? 100%. puedo ver en ti que eso vale 100% la pena. También en tu primer show que fue el año pasado, o sea, yo lloraba así de lo sí. increíble que estuvo. Y en ese momento sentí como que todo el esfuerzo, el estrés, las enfermedades y todo lo que tuviste que pasar para llegar ahí, valió 100% la pena verlo como que ya hecho realidad en un escenario. ¿Verdad?
0: Sí, porque eso, eso, eso fue otra cosa. O sea, ese show,
1: <risa> sí, o
0: el público la gozó, las niñas lo gozaron. Yo no, o sea, ese proceso de querer hacer perfecto el show fue lo que a mí me enfermó, pero gracias a Dios salió lindo, pero sí, ese fue otro reto, creo que del más grande que he tenido en la academia, o sea, el hacer un show, pues que es mi tarjeta de mi tarjeta de presentación al final, porque era el primer show que hacía, tenía que, pues, ponerme como a la altura de lo que las niñas estaban viviendo en la academia y lo que las mamás estaban también pues, porque el baile requiere inversión, de tiempo, de dinero, de todo. Entonces, si ellas están invirtiendo en sus hijas, yo tenía que darles también esa, pues, ese show que ellas Calidad. esperan. Entonces, sí, eso fue otro reto, pero bueno, este año, gracias a Dios, ya vamos súper bien con, con tiempos, con el cronograma, me ha ayudado muchísimo. ¿Cuándo va a ser el show? 9 de noviembre, Teatro Lux, los esperamos. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde.
1: Súper. Y este año el tema del show es Timeless Hits. Timeless Hits. Así que va a ser música que puedan cantar. Y Baila. si no, si alguien está escuchando esto, tiene hijos, sobrinos, primos, conocidos o lo que sea, a Ana la pueden encontrar en Instagram como at .gt. .gt. Entonces, si les interesa, solo escriben ahí, les mandan toda la información. Hay clase de prueba gratis. Semana. Semana de prueba gratis. Perdón, semana de prueba gratis. <risas> y todo. Y están invitadísimos al show. La verdad es de que ver eso es mágico, en serio. Entonces yo personalmente que no iba a ver a nadie, más pues a ti, pero o sea, no iba a ver a nadie en especial. Igual me lo gocé completito. Así que los invito a también experimentar un poco del arte local y nacional, de apoyar a las empresas nacionales. Eh, y una frase con los que los dejaría ya de último es que algo que admiro un montón de ti es que eso es súper auténtica desde siempre y para que las cosas que son para ti te encuentren, así como esta academia te encontró literal porque la oportunidad te encontró a ti, lo único que tienes que hacer es ser 100% tú, porque si te están buscando, te están buscando a ti específicamente, ¿verdad? Sí. Así que felicidades por tu academia, Gracias, ya te lo he dicho muchas veces, pero yo me siento... Muy, muy feliz de poderte ver cumplir tus sueños y espero que estés tú muy orgullosa de ti misma, porque al final eso es lo que más vale, como que tu orgullo interior, más que el que sea que puedas encontrar afuera, ¿verdad? Pero ha sido mágico verte alcanzar tus sueños y gracias por dejarme ser parte. Gracias, Lee. Te quiero. <ríe> Me encantó este episodio por hacerlo juntas y si les interesa seguir escuchando un poco más de, de esto, vamos a estar platicando un poco de los beneficios emocionales del baile, también de... Eh, aprender enseñando Y después un episodio de sorpresa De nuestra amistad Así que estén pendientes En los próximos tres episodios que vienen Y gracias por escucharnos Que estén muy bien Y les mandamos un beso a todos en donde sea que estén Bye El amor empieza por nosotros mismos Amar adentro Una presentación de Carolina La mujer de hoy con Lice Aguirre Aguilar, morena con miel.